0: J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Éphésiens au chapitre 4. Et ce matin, euh, nous allons lire ensemble les versets 25 à 30. Dans Éphésiens chapitre 4, les versets 25 à 30. La parole de Dieu dit ceci, « C'est pourquoi renoncez aux mensonges, « Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche. » Aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le, le jour de la rédemption. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, c'est une grâce que nous avons de pouvoir être ensemble ce matin, de pouvoir être réunis pour euh, chanter tes louanges, euh, t'apporter nos cœurs, Seigneur, et nos cœurs qui sont remplis d'émerveillement, d'adoration et de joie euh, en toi, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, en ton Fils Jésus-Christ. Et Seigneur, comme on l'a vu à travers les chants, un jour, euh, on va avoir l'occasion de pouvoir habiter dans ta maison, d'être dans ta présence. Mais en attendant, Seigneur, merci de nous permettre de jouir de cette présence alors que nous sommes rassemblés par ton esprit qui est en nous, qui est au milieu de nous. Seigneur, tu nous, on jouit de, de ta présence. Et euh, on veut, Seigneur, aussi euh, te prier ce matin qu'à travers cette parole que tu nous as laissée, à travers cette parole que tu nous donnes, que tu nous as donnée pour nourrir notre âme, que tu puisses euh, nous édifier, que cette euh, parole nous façonne à ton image, Seigneur Jésus, et que tout ce qui va être dit pendant le message, Seigneur, puisse servir à l'édification de ton peuple. Seigneur, conduis-nous ensemble et permets-nous de recevoir cette parole euh, venant de toi, afin que nous puissions la mettre en pratique dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. 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 Comme euh, j'ai débuté mon message la semaine dernière... Cette semaine, on continue un peu dans le même thème, exactement le même thème, mais avec des éléments plus pratiques différents. Mais on avait commencé à aborder un sujet dans mon introduction la semaine dernière qui touchait la vision du monde. Le fait qu'on a tous une vision du monde, et dans notre vision du monde, on a la question de l'identité. Qui nous sommes? Qui suis-je? Et d'où je viens? Et notre origine et tout ça. et puis dans le fond, lorsqu'on contemple les Écritures, lorsqu'on apprend à grandir comme disciple de Jésus-Christ, on voit que cette vision du monde-là a un impact sur notre identité. Mais notre identité, on voit que c'est au cœur de tout être humain, de cette, de cette question d'identité, de savoir qui suis-je. Puis on pourrait dire que la question de l'identité, pour la rapprocher un peu plus près de nous, a été au cœur des discussions politiques au Québec pendant plusieurs années, pendant des décennies même. Peut-être que vous êtes immigrant et puis que vous connaissez plus ou moins la politique euh, au Québec, mais si euh, ceux qui ont vécu ici pendant les dernières décennies, vous savez que toute la question d'identité est importante pour les Québécois. Et ça me rappelait quand je méditais sur cette question-là, à un moment donné, un cer dans un certain film québécois le que je ne recommanderais pas nécessairement, mais <rire> que la question de l'identité était abordée. Et puis, euh, dans, dans, le, dans le film, le personnage se fait poser euh, la question par un Français qu'il rencontre dans l'avion. Il dit, « Ah, vous êtes, vous êtes Canadien! » Et là, le Québécois est là et puis il ne sait pas trop comment se définir. « Nous, on est des Canadiens-Français, <rire> des Québécois-Français du Canada. » Puis là, il, sait, il est mêlé, il ne sait plus trop quoi répondre. Puis la question, dans le fond, pour les Québécois, c'est, est-ce qu'on s'identifie comme Québécois ou Canadiens? Parce que partout dans le monde, tout le monde nous voit comme des Canadiens. Alors, tu visites ailleurs, tu te dis, je viens du Québec, personne ne connaît c'est quoi le Québec. Mais si tu dis tu viens du Canada, ils comprennent. Donc, la question de savoir si je suis un Québécois ou un Canadien français ou un Nord-Américain, c'est au cœur de notre de notre culture, de notre société. Puis peu importe, dans le fond, l'étiquette que vous choisissez ou qui vous convient le mieux, pour le reste du monde, vous êtes des Canadiens. Je ne ferai pas de politique plus loin que ça ce matin. <rire> un terrain glissant. Oui, je me vois que ça commence à glisser un petit peu. là. <rire> on se ravise dans ce temps-là et on revient à notre sujet. Peu importe votre préférence. Tout cela nous montre que la question d'identité est importante. Elle est importante pour tout le monde autour de nous parce qu'elle nous permet de définir qui nous sommes. Et lorsque nous nous définissons d'une certaine façon, lorsqu'on se définit comme moi je suis québécois, ou moi je suis canadien-français, ou moi je suis un informaticien, ou moi je suis... Ça, ça a un impact sur notre façon de vivre, sur notre façon dont on va mener notre vie. En tant que chrétien, lorsque nous sommes venus à Christ, ça l'a influencé d'une manière profonde notre façon de voir qui nous sommes, de concevoir qui je suis. En Jésus-Christ, on a une nouvelle identité, et celle-là est importante. Maintenant que je ne je me définis plus simplement en fonction de mes origines, ou en fonction du pays où j'habite, ou le pays que je suis citoyen, comme chrétien, comme Paul le mentionne, je m'identifie comme un disciple de Christ, et Paul le mentionne en Éphésiens 2, 19 de cette façon. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alors, peu importe ta, ta réflexion sur qui tu es, je pense que Paul nous dit exactement qui nous sommes maintenant en Jésus-Christ. des citoyens du royaume de Dieu. Et ce changement profond-là que Dieu a apporté dans notre vie lorsqu'on a placé notre foi en Jésus-Christ amène un changement dans ma façon de penser et d'agir. Et dans son Épître aux Éphésiens, Paul adresse la question de l'identité du croyant et du changement qui s'est passé dans notre vie Lorsque nous, avons cru, lorsque nous avons cru en Jésus. En Jésus-Christ, on réalise que maintenant, on est des enfants de Dieu par adoption. En Jésus-Christ, on fait maintenant partie du peuple de Dieu. Et c'est pour ça que en Jésus-Christ, on voit des gens de toutes les nations. Il n'y a plus de barrière entre les Juifs et les non-Juifs. On voit même dans l'Église, quelqu'un visitait l'Église la semaine dernière, il me disait « ça me frappe, combien cette Église ici » est multiculturel, parce qu'il venait des États-Unis. Puis souvent, dans les, aux États-Unis, on voit les églises plus divisées selon les nations. Mais ici, on voit l'image de l'Église, que peu importe d'où tu viens, peu importe ton origine, tu es un enfant de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, ensemble. Et ça, ça a un impact. Et on a vu, un des impacts, c'est que le, le fait qu'en venant à Christ, nous avons appris Christ, nous avons appris de lui à nous dépouiller du vieil homme et à revêtir Christ lui-même, l'homme nouveau. Et ce changement-là amène non seulement des changements dans qui nous sommes, mais aussi dans notre façon d'agir. La semaine dernière, on a vu ensemble les versets 25 à 27. Et on a vu que cela, que ce changement d'identité avait un impact sur deux éléments. Premièrement, sur le fait que maintenant, en tant qu'homme nouveau, femme nouvelle, en Jésus-Christ, on arrête de mentir pour dire la vérité. Le deuxième élément qu'on a vu, c'est qu'on maintenant, on évite de pécher lorsqu'on se met en colère. et Il nous reste à voir ce matin, dans les versets 28 à 30, trois autres éléments, trois autres aspects pratiques du changement profond que Dieu veut produire en nous. Et dans la suite du passage ce matin, on va continuer de voir ensemble que puisque nous nous sommes dépouillés du vieil homme et que nous avons revêtu l'homme nouveau, nous devons le manifester par un changement complet dans nos attitudes et nos comportements. Et pour cela, ce que ça veut dire, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. En résumé, on pourrait dire que lorsque je suis en Jésus-Christ, lorsque je vis selon l'homme nouveau, j'arrête de profiter d'autrui pour travailler dans le but d'aider notre prochain. C'est le troisième changement visible dans la vie du croyant, de celui qui est uni à Christ, qui est passé de la mort à la vie, il arrête de dérober, il arrête de voler. Le vol vient d'un cœur qui cherche son intérêt personnel, évidemment. Euh, il cherche à obtenir ce qu'il ne peut pas obtenir autrement. Bien souvent, euh, les gens vont voler parce qu'ils n'ont pas les moyens. Bien souvent, ils vont voler parce qu'ils veulent s'enrichir au-delà de leurs besoins et puis, c'est arrivé de, souvent, lorsque on travaillait, je travaillais pour mon père à l'épicerie, qu'on voyait des gens mettre des choses dans leur poches pour voler. Des fois, on voyait que c'était quelqu'un qui voulait peut-être revendre ça, puis faire de l'argent. Mais c'est arrivé à des moments où la, mon père avait pris une dame à mettre un paquet de cité caché dans sa sacoche. Puis là, il va discuter avec elle, puis elle vide sa sacoche, puis il n'y a plus une scène. Et là, il dit, « Bien, pourquoi tu n'es pas venu me voir? J'aurais pu t'aider. » Voler, ce n'est pas la façon de faire. Et puis, souvent, ce qui va amener le vol, c'est la convoitise, désirer ce que je ne peux pas posséder. Ça arrivait souvent lorsqu'on achetait une nouvelle, une nouvelle, un nouveau vélo. Lorsque je me suis acheté un nouveau vélo, j'avais peut-être 13-14 ans, mes parents disaient, "Bord le Bord bors-le ton vélo. » parce que là, il est neuf, puis il y a bien du monde qui vont vouloir l'avoir. Barre ton vélo. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se payer un vélo, peut-être, de cette façon-là, ou peut-être qu'ils n'ont pas travaillé pour le faire, puis ils vont vouloir l'avoir plus facilement, ils vont convoiter ton vélo, puis ils vont venir te le prendre. Et souvent, bien, la cupidité, l'amour de l'argent, comme on a vu un précédemment, ça mène au vol. Le vol caractérise le vieil homme. Un cœur, qui est centré sur lui-même, un cœur qui est égoïste. C'est une caractéristique du vieil homme. Chercher à obtenir injustement ce que Dieu ne m'a pas donné. Parce qu'en réalité, tout nous vient de Dieu. Et lorsque Dieu ne nous le donne pas, comment on réagit? C'est pour ça que dans les dix commandements, le Seigneur dit « tu ne convoiteras point ». Tu ne vas pas voler ton prochain non plus. Tu ne vas pas dérober. Pourquoi? Parce que le cœur qui appartient au Seigneur fait confiance au Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et lorsque je cherche à voler, à profiter des autres, c'est comme si je dis, Seigneur, tu ne me l'as pas, pas donné. Je suis jaloux. Je régler ça par moi-même. Je vais mettre ça dans mes poches. Mais est ce qui... Peut-être que c'est évident pour nous, les chrétiens, aujourd'hui, c'est clair, on connaît ça, on ne vole pas. Mais là où c'est plus tentant de voler, c'est peut-être pour ceux qui euh, vont diriger des entreprises. On voit dans les entreprises aujourd'hui, c'est dans certains domaines qu'on charge beaucoup d'argent. puis peut-être même au-delà de ce qui est nécessaire. Et puis, on profite du fait que ben, je travaille à, à temps de l'heure, puis, tiens, moi, c'est 150 de l'heure ou 200 de l'heure. Des fois, c'est peut-être ça que ça vaut. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut exagérer, des fois, sur le prix de la facture pour dire, je vais me la payer mes deux semaines à Cuba ou je vais me payer mon voyage en Europe parce qu'on met le crayon un peu plus pesant sur la facture. Ou encore, Lorsque vient le temps de faire tes impôts, peut-être que tu aurais l'intention de dire bien, plutôt que d'écrire tel montant, je vais écrire un autre. Et plutôt que d'être. Quoique de plus en plus, ça, ça commence à être plus difficile parce que tout est informatisé, puis le gouvernement, il sait exactement c'est quoi ton rapport d'impôt avant que tu le fasses. Mais c'était plus possible, peut-être, dans le temps de dire hmm, si je fais ça, je vais payer tant d'impôts de plus, je vais changer le montant. Ça, ça peut être des tentations. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Si on est en affaire, des fois, un profit exagéré, à travers les impôts, ce qu'on veut, s'enrichir, éviter de payer les impôts que je dois payer, tout ça, à quoi je pense lorsque je suis en train de faire ça? Je pense à moi. Je suis centré sur moi, puis je cherche à m'enrichir injustement. Paul dit... Ça, ça fait partie du vieil homme. Ça, c'est l'attitude du vieil homme, en fait. Et puis, là, tu as revêtu l'homme nouveau. Voici la façon dont toi, tu dois vivre maintenant. Et on doit travailler, c'est ce que Paul dit. Plutôt que de continuer de voler, maintenant, tu dois travailler en faisant de, ses, de tes mains ce qui est bien pour pouvoir avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Déjà, on va régler une question. Le travail c'est quelque chose de bon. Parce que Dieu a donné le travail avant la chute. Vous savez le commandement que Dieu a donné à Adam et Ève? Tu vas cultiver le sol. Vous allez vous multiplier, vous allez cultiver le jardin. Ce qui est venu après la chute, c'est la difficulté dans le travail. Donc, lorsqu'on pense que qu'on oh, travaille à cause qu'on a péché, c'est pas vrai. Parce que travailler... Ça vient de Dieu. C'est quelque chose de bon. Puis c'est ce qu'on va faire toute l'éternité. On hein? servir le Seigneur. On va travailler pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on va faire. C'est bon. Dieu a créé le travail pour notre bien et pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. Mais de nos jours, des fois, le travail me permet de servir mon prochain tout en gagnant quelque chose. Donc, pour mes besoins. Donc, c'est ce que le, le travail me permet de faire. Mais de plus en plus, avec les programmes sociaux, vous les connaissez, il y en a beaucoup, on peut ne pas travailler et vivre assez bien. C'est une possibilité. Je peux être chez moi, recevoir l'argent d'un programme social, puis je me dis « je n'ai pas besoin de travailler ». Ça, c'est une possibilité. Il y en a qui sont dans l'incapacité de travailler. C'est pour ça qu'il y a des programmes sociaux. C'est pour aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ne peuvent pas travailler. Mais des fois, on peut profiter en disant, « Ah, oh, le travail, trop difficile. Je vais profiter d'un programme social. Comme ça, je n'ai pas besoin de travailler. » Être, avoir revêti l'homme nouveau, c'est que si je suis dans la capacité de travailler, je vais me mettre à travailler. Premièrement, pour survenir à mes besoins. Mais ce qu'on voit dans le passage, c'est que l'objectif du travail va un pas plus loin. Parce que c'est dans notre mentalité. Ben, c'est sûr, il faut que tu travailles. Si tu veux vivre, il faut que tu travailles. Si tu, si tu veux avoir une voiture, gagne l'argent, puis achète la voiture. Si tu veux manger, travaille, tu vas manger. C'est un principe biblique. Mais pour des chrétiens qui ont revêtu Christ, l'objectif change un peu. Il n'est pas seulement centré sur moi, pas seulement centré sur mes projets, sur mes objectifs, mais tourné vers l'autre. Et c'est ce qu'on voit quand Paul dit que ton objectif, plutôt que de voler puis être centré sur toi, tu devrais travailler avec les capacités que le Seigneur te donne de tes propres mains. Pourquoi? Pour avoir de quoi donner, à celui qui est dans le besoin. Hey, mon objectif ça a changé complètement. là. On n'est pas juste des, des bons Québécois nord-américains qui travaillent et qui gagnent leur vie. Non, on est tourné vers l'autre. Je regarde les gens autour de moi. Est-ce qu'il y a des besoins? Et on commence souvent par l'Église. Paul exhorte les Galates de prendre soin, de, de faire du bien à tous, particulièrement aux frères et sœurs dans la foi, pour s'assurer que personne ne manque de rien. Donc, on commence avec nos frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des besoins dans l'Église autour de nous? Puis peut-être que tu vas, le Seigneur va t'ouvrir les yeux sur un besoin particulier. Il va te... Là, là ton objectif, c'est de dire, ah, oh, je vais travailler, je vais aider celui qui est dans le besoin. Je sais que pour nos frères et sœurs immigrants, vous avez cette pensée-là. J'ai parlé à beaucoup de frères et sœurs qui viennent d'ailleurs, puis viennent au Canada, travaillent, puis travaillent un peu plus fort pour avoir de quoi donner à ceux qui sont plus pauvres dans d'autres pays, dans, à, à la famille qui est ailleurs. C'est bien ça, d'avoir un cœur tourné vers l'autre. Je vais aider ceux qui sont dans le besoin. Et des fois, ça peut être autour de nous dans l'Église, mais des fois, ça peut être ailleurs. Et puis, on voit dans les Écritures plusieurs moments où ce que le peuple de Dieu était appelé à donner pour subvenir aux besoins de ceux qui étaient dans le besoin, particulièrement Lorsque Paul va faire une collecte pour les chrétiens de Jérusalem qui vivaient la persécution, il se promenait dans les églises à Corinthe et puis il encourageait les frères et sœurs à donner pour pouvoir aider ceux qui sont à Jérusalem. Donc il y a des besoins dans l'Église, mais des fois, il y a des besoins en dehors de nous. Je pensais cette semaine, j'ai parlé récemment avec le pasteur Guito, qui est venu l'année dernière nous présenter le projet de l'école à Duval, puis les projets qu'il y a là-bas. Il me disait que ce n'est pas facile en Haïti présentement. Ça a l'air que dans, surtout dans cette région-là, c'est de plus en plus difficile. Il y a des, des révoltes contre les, contre les criminels et toutes sortes de choses qui se passent, puis c'est difficile. Il y a des enfants là-bas qu'on pourrait aider, qu'on pourrait dire, on va les soutenir un petit montant par mois. Puis peut-être que vous le faites déjà, je donne un exemple, peut-être que vous le faites déjà ailleurs, mais en Jésus maintenant. Le Seigneur nous ouvre les yeux sur plus que notre propre besoin, mais sur les besoins autour de nous, puis ailleurs dans l'Église, ailleurs dans le monde. Alors, mon objectif, mon but dans mon travail, change. C'est plus seulement pour moi, c'est plus centré sur moi, c'est centré vers les autres. Revertir Christ, c'est changer ma pensée nord-américaine. Puis c'est pas seulement travailler pour mes besoins, mais suffisamment pour aider d'autres. Et là, ma question, c'est est-ce que ta pensée par rapport au travail a été changée? Parce que moi, personnellement, le Seigneur m'a challengé avec ce passage-là. Parce que c'est bon, J'ai été, on a tous été élevés comme ça, « travail, puis tu vas gagner ta vie, puis, mais à un moment donné, c'est comme si on est centré sur, « Ah, oh, mais je donne ma dîme à l'église, c'est correct. Mais est-ce que j'ai les yeux ouverts pour savoir, est-ce que j'ai des frères et sœurs? » qui vivent un besoin présentement. Puis mon objectif, c'est de dire, Seigneur, avec ce que tu m'as donné, puis est-ce que je... Qu'est-ce que je garde pour moi? Puis qu'est-ce que tu veux que j'utilise pour d'autres? Parce que l'argent appartient au Seigneur. L'argent appartient au Seigneur et on doit examiner nos cœurs puis que notre objectif change. Qu'est-ce que je peux faire pour aider d'autres? C'est un changement complet, n'est-ce pas? Et puis... Ça change notre façon culturelle de penser. Parce qu'on ne pense pas comme des Québécois ou des Canadiens français ou des Nord-Américains. On pense comme des disciples de Jésus-Christ maintenant. C'est comme ça qu'on doit penser, pour aider d'autres qui sont dans le besoin. Deuxièmement, on voit dans le verset 29 une autre application. Si l'homme nouveau, Jésus-Christ, change ma façon de penser par rapport au travail, maintenant il change ma façon de de parler aussi. Et donc, on doit éviter les mauvaises paroles afin de parler avec grâce. Comme Paul dit au verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Et lorsque Paul utilise ce mot-là, les paroles mauvaises, le mot « utilisé peut aussi être utilisé, puis est utilisé ailleurs dans les Écritures pour décrire un fruit pourri ou du poisson qui a été périmé. Jésus va utiliser cette image-là dans Matthieu 13 puis utiliser les mauvaises, le, le mot pour, utiliser, pour caractériser « mauvaise parole » comme du, du poisson pourri. C'est des paroles qui sont corrompues, dans le fond, ce que Paul est en train de dire. L'exhortation, c'est qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise, aucune parole corrompue. À quoi ça peut ressembler? Bien, je pense je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais je vais nommer quelques exemples. Des obscénités, parler faussement en mal des autres, de la médisance, un langage abusif, etc. Il y a beaucoup de choses. Ce qu'on voit, c'est que ces paroles-là, c'est des paroles qui détruisent au lieu de construire. C'est des paroles qui, plutôt que de communiquer une grâce, vont blesser, accuser, faire du mal à mon prochain. C'est des paroles qui caractérisaient mon ancienne nature. « Ah, oh, mais moi, je ne fais jamais ça. » Ah non? Tu n'as jamais passé un petit commentaire sur un frère ou une sœur ou quelqu'un à ton travail dire? dirait hey, « lui, là. Hein? » As-tu vu la job qu'il a faite? Il a fait ça, une job de, hein? Moi, j'aurais fait mieux que lui. Tu n'as jamais parlé comme ça? Ou un qui te tape ses nerfs, ton voisin qui te tape ses nerfs, tu parles à ta femme, tu disais, hey, lui, là, sa hein, tondeuse, là, s'il si peut la faire taire le dimanche après-midi, ça ferait bien mon affaire. C'est des petits exemples. On peut aller beaucoup plus loin que ça, hein, vous le savez. On peut aller plus loin que ça. Et ça vient d'un cœur qui est... Encore une fois, centré sur nous-mêmes, orgueilleux, qui juge les autres plutôt que d'humilité, un cœur rempli d'humilité. L'exhortation, c'est que les paroles corrompues comme ça, les mauvaises paroles doivent être complètement évitées parce que Paul va dire qu'il ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais plutôt, qu'est-ce qui doit sortir de ma bouche s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Des paroles qui servent à l'édification. Donc, si tu dis quelque chose, plutôt que de dire des choses qui détruisent, puis même dire des choses qui servent à rien, parce que des fois, on parle beaucoup trop, pour rien, « Réveille sur ta bouche ». En d'autres mots, « Tourne ta langue sept fois avant de parler. Hein, » On connaît ça. « Pour que tu, tu veux t'assurer que ce qui sort de ta bouche va servir à édifier, à construire, à aider l'autre. Puis, va l'aider à progresser dans sa foi, lorsqu'on le place, que ce soit dans l'Église ou même en dehors de l'Église. Ah, peut-être que tu as un collègue de travail que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, mais dis-toi que les paroles qui vont sortir de ta bouche, lui, il les analyse. Ça m'est arrivé une fois, j'avais poigné un air, comme on dit. J'étais avec un, un collègue de travail, puis j'avais pas aimé ça. Puis j'y avais dit. Puis c'était sorti rough. Puis là, après ça, l'Esprit de Dieu me met à cœur, puis... Je vois ça, j'ai été un peu rough avec lui, puis je n'ai pas représenté Christ de la manière dont j'ai parlé. J'allais le voir, j'ai dit, « Hey, mon, mon, mon cher collègue, il s'appelait Bruno. Bruno, tantôt, euh, j'ai été rough avec toi. Puis euh, j'ai pas été gentil, fait que je veux te demander pardon. Je m'excuse d'avoir parlé de cette façon-là. » Le gars il était resté bête, parce qu'il n'était pas habitué de se faire dire... Ah oh, c'est correct, c'est correct. Pas de trouble, pas de trouble. Hein? <rire> <C 'est rire> On sait tous, ça nous arrive tout hein? <rire> ben oui, c'est vrai. Mais ça donne pas la permission d'avoir parlé durement. J'ai n'ai pas communiqué une grâce. J'ai été dur, c'était pas constructif. Ça l'aidait peut-être pas non plus à s'approcher de Christ. Lorsque je suis avec des non-croyants, comment je peux, qu'est-ce que je peux dire? Que ce soit une parole de grâce, une parole d'amour, ça, juste rempli de grâce pour que ça puisse construire, puis peut-être l'encourager à aller vers Christ. C'est des paroles qui communiquent une grâce. Lorsque je parle, je veux faire attention à ce que je dis parce que je ne veux pas décourager quelqu'un. Parce que des fois, on est facile sur la critique. On peut se concentrer sur ce qui ne marche pas. Et c'est souvent ce qu'on fait, que ce soit dans l'église, au travail, à la maison. On se concentre sur ce qui ne marche pas. puis on critique ce qui ne fonctionne pas. Mais la critique, souvent, atteint quelqu'un. Atteint le cœur de quelqu'un. Mais quand je lance dans la maison, il n'y a jamais rien qui marche ici. Attends euh, un peu, là. Ta femme est là. Tes enfants sont là. Puis, je me parle à moi-même en passant. Hein? Parce que ça l'arrive. Des fois, hey, ça ne marche pas à mon, à mon goût. Je reflète mon ancienne nature de cette façon-là. Mais lorsque Christ vient, il veut changer ça. Il veut changer nos cœurs pour que ce qui sort de ma bouche soit quelque chose qui ne construit pas, qui décourage et qui détruit. Il y a la place pour faire de la critique constructive. Il faut que ce soit bien fait. Ça m'arrive parfois d'arriver, puis d'avoir un. de corriger les travaux des étudiants qui font des, des études en théologie. Ils Écrivent un travail de 4, 5, 6 pages, puis je, je corrige. Des fois, je note des choses qui sont à travailler, mais à la fin, ce que je veux faire, c'est l'encourager. Hey, j'ai été encouragé par ce que tu as dit. Ça, 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 c'est excellent. Puis dans cette dans cette partie-là, j'aurais aimé mieux voir ça. Je pense que ça aurait été plus pertinent si tu avais développé telle chose. Je veux encourager, pas décourager. Et lorsque je vois quelque chose qui ne fonctionne pas, ou j'aurais le goût de dire une critique, je veux prendre le temps premièrement de regarder qu'est-ce que je peux dire qui va édifier puis qui va communiquer une grâce puis en communiquant la grâce, la personne sait très bien que ce que je veux soulever comme problème, c'est dans le but de construire. Mais si je ne précède pas mon, mon intervention avec une grâce, tout ce que ça a l'air, c'est un chioleux. Il dit les choses, puis que finalement, il n'est pas prêt à, à s'impliquer dans ça. Le Seigneur nous demande que tout ce qui sort de notre bouche, Puisse servir à l'édification et communique une grâce. Et lorsqu'on cherche à édifier, on reflète Christ, qui par amour, lui, est venu nous communiquer sa grâce. Pour nous prendre des ennemis de Dieu, perdus, sans aucun espoir. Il vient pour nous manifester son amour, sa grâce. Pourquoi parce qu'il veut nous amener à être réconciliés avec Dieu. Et c'est ce que Christ a fait. Il a tout accompli pour nous à la croix. Il s'est donné par amour, par grâce, pour nous amener en relation avec Dieu. Ça, c'est édifiant. Ça, ça construit pour la gloire de Dieu. Oui, le Seigneur a critiqué parfois, des fois, il a dit une parole qui jugeait les cœurs. Mais son but dans tout ça, c'était de gagner le cœur pour qu'ils se tournent vers Dieu. C'est ce qu'on veut faire aussi par nos paroles. Communiquer la grâce de Christ, amener l'unité plutôt que la division. Et ça, ça commence avec des pensées et un cœur qui est transformé. Et puisqu'on a goûté la grâce de Dieu envers nous, on doit complètement éviter les paroles corrompues, mauvaises, puis chercher à communiquer la grâce à ceux qui nous entendent. Ça, c'était le deuxième point, en fait, le quatrième dans toute la liste qu'on a vue jusqu'à maintenant. Le dernier, on le voit au verset 30. Le cinquième dans toute la liste, Paul nous dit qu'on doit éviter d'attrister le Saint-Esprit. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Dans ce, dans dans ce verset-là, on pourrait dire en quelque sorte que Paul fait un résumé de tout ce qui était dit avant, d'une manière pratique. Assurez-vous de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Et Paul fait cette exhortation-là parce que le Saint-Esprit habite dans chaque croyant. Puis on reçoit le Saint-Esprit au moment de notre conversion. C'est ce qu'on a vu dans Éphésiens 1, les versets 13 et 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Par la foi en Jésus, on est uni à Jésus-Christ qui nous donne son, son Esprit Saint qui nous garantit notre salut. Donc, le Saint-Esprit est là, vit en nous, habite en nous. Et par le Saint-Esprit, maintenant, on a la capacité de marcher selon l'homme nouveau. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit, qui nous guide dans notre marche. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'on commence à marcher avec Christ. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste lorsqu'on confesse Jésus-Christ et qu'on continue de persévérer dans la foi au Seigneur Jésus, c'est l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. L'Esprit est là, il est présent depuis le moment de ma conversion. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui nous unit ensemble. 1 Corinthiens 12, verset 13, qui nous permet de vivre comme un seul corps. Donc, lorsque je ne marche pas selon l'homme nouveau, ça a une conséquence. J'attriste le Saint-Esprit. Et Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous avez appris, vous avez revêtu l'homme nouveau maintenant, vivez selon l'homme nouveau pour ne pas attrister l'Esprit-Saint. Et ici, Paul rappelle, dans ce verset, dans le verset 30, en disant, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, il rappelle un passage du prophète Ésaïe, qui dit que le peuple d'Israël avait attristé le Saint-Esprit dans le désert. Ésaïe rappelle le moment où Israël a été dans le désert après la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qu'Israël avait fait? C'était tourner vers les idoles, un veau d'or. Puis elle s'était détournée de Dieu pour adorer l'idole. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils se sont détournés de Dieu? Ils ont attristé l'Esprit-Saint. Et nous, ce que le Seigneur nous appelle, c'est que lorsque l'on vit, continue de vivre comme notre ancienne nature, Seigneur nous dit, « Tu fais de la peine à l'Esprit-Saint. » Et là, en théologie, je sais, là, parce que là, j'ouvre une, une porte, vous allez entendre toutes sortes de choses qui disent que Dieu n'a pas d'émotion. Parce que Dieu ne change pas. Si Dieu a des émotions, bien, il change. Attends un peu, là. Est-ce que Dieu change parce qu'il est irrité contre le péché? Non. Dieu est toujours irrité contre le péché. Puis si tu pêches, puis si tu attristes le Saint-Esprit, tu éveilles la personne de Dieu qui est irritée contre le péché. Donc Dieu ne change pas à cause qu'il vit une émotion, à cause qu'il vit un sentiment par rapport au péché. Ce sentiment-là est toujours là, en Dieu. Et là, les. Lorsque tu triste le Saint-Esprit, lorsque tu vis selon le vieil homme, tu triste le Saint-Esprit. Cette tristesse-là nous est communiquée par l'Esprit-Saint pour nous montrer que Dieu peut être attristé par notre conduite. Dieu n'est pas indifférent à notre façon de vivre. Nous sommes ses enfants et on doit vivre pour sa gloire. Et donc, si on a vécu le changement de... Ça dépouillé du vieil homme pour avoir revêti, revêtu l'homme nouveau, on doit éviter d'attrister le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit nous a marqué d'un saut pour le jour où Christ va revenir. Lorsque Christ va revenir, parce que c'est ce qu'il a promis, il va revenir pour établir son règne sur la terre, mais il va venir aussi pour le jugement. Et là, il va voir parmi tous les hommes ceux qui sont marqués du sceau du Saint-Esprit. Et là, il va dire, ceux-là ne viennent pas en jugement parce qu'ils sont marqués de mon sceau. Ils m'appartiennent, eux. C'est la garantie que j'ai payé pour eux, qu'ils sont justes devant Dieu parce que j'ai accompli pour eux. Eux ne vont pas à la condamnation. Mais ceux qui n'ont pas été marqués de son sceau moins de condamnés. Le Saint-Esprit nous a marqués pour qu'on évite le jugement et puis qu'on puisse hériter la vie éternelle. Et tout comme le jour de la venue de Jésus-Christ était prévu d'avance, le jour de son retour est aussi prévu d'avance. On ne sait pas quand elle, ça va arriver. Mais une chose qu'on doit s'assurer, c'est qu'on soit prêt pour ce jour-là on soit prêt à rencontrer Jésus-Christ. Et si tu n'es pas encore prêt à rencontrer Christ à ce moment, à ce jour de la rédemption qui va venir sauver ceux qui ont cru en lui, tu es perdu encore si tu n'as pas cru. Mais Christ a tout accompli pour toi, pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu, recevoir le pardon de tes péchés, être justifié tout ce que tu as à faire, c'est de faire confiance à tout ce qu'il est et ce qu'il a accompli pour toi. Tu as besoin de réaliser que tu es un pécheur qui est éloigné de Dieu, qui vit contrairement à ce que Dieu demande, pour te détourner, te tourner vers Dieu et saisir la grâce du pardon qui est en Jésus-Christ. Et lorsqu'on croit, on est pardonné. On est uni à Jésus-Christ qui nous donne sa justice, qui nous sanctifie, qui nous fait paraître justes devant Dieu, puis il nous donne son Saint-Esprit qui nous marque pour le jour de la rédemption. Et si le Saint-Esprit nous a marqués, on doit agir conformément à des gens qui ont été marqués par le saut de l'Esprit. Et ça veut dire vivre selon l'homme nouveau, à la ressemblance de Jésus-Christ. On voit que le Saint-Esprit est attristé et que ça ça peut avoir un effet sur nous. Il va arriver par moment qu'on va tomber, on va pécher, que ce soit de des façons dont Paul a mentionné juste avant, à travers un mensonge, un vol, une parole dure, une colère excessive hein, qui nous a amenés à pécher. Ça va attrister l'Esprit de Dieu. Puis lorsqu'on a revêtu l'homme nouveau, on va sentir cette tristesse-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de quand j'ai parlé durement à un des collègues, de mes collègues de travail, puis j'ai survenu en arrière après, j'ai dit non, non, non. J'avais une tristesse dans mon cœur. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette tristesse-là. J'avais attristé le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous a marqués, nous a scellés. On est pris, influencés par le péché dans la chair, le monde, Satan qui rôde et puis, des fois, on va tomber et on va attrister l'Esprit de Dieu. Mais ce, que, ce qui est bon dans ça, c'est que le Saint-Esprit est attristé, mais dans un but pour nous ramener proche du Seigneur. Son Esprit nous garde proche de Dieu en nous communiquant sa tristesse face au péché. Le Saint-Esprit nous garde de vivre selon l'homme nouveau, persévérer jusqu'à la fin selon l'homme nouveau. Et cette tristesse qui vient de l'esprit agit en nous pour qu'on puisse reconnaître notre péché et nous amener à la repentance. Le Saint-Esprit nous fait éprouver cette tristesse selon Dieu pour qu'on puisse rester proche du Seigneur. Et le fait d'avoir été marqué de l'Esprit de Dieu nous amène ensemble nous tous qui avons été marqués de ce saut à être unis ensemble et à rester unis dans la vérité. Donc, si j'ai manqué envers un frère ou une sœur, que ce soit en parole ou en action, le Saint-Esprit va en être attristé. Puis ça va arriver dans l'Église, je le sais, ça l'arrive. Je vois juste ça va arriver, ça l'arrive. Je suis capable de parler au présent. Je vois des situations où, des fois, mon cœur est attristé parce que je pense que ça vient de l'Esprit de Dieu. Un frère et une sœur ne s'accordent pas, un, deux frères ensemble, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça m'attriste. Parce que ce que l'Esprit de Dieu veut faire, c'est nous unir ensemble, nous garder unis. Et lorsque tu as parlé durement envers un frère, lorsque tu as manqué de sagesse peut-être dans tes paroles, peut-être que l'Esprit communique sa tristesse à ton cœur, ça devrait t'amener à aller te réconcilier avec ton frère, à admettre, écoute, je t'ai communiqué quelque chose, je pense que j'avais besoin de te le dire, mais la façon dont je te l'ai dit, ça manquait de grâce, ça manquait d'amour de, 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 envers toi, ça t'a peut-être peut découragé plutôt que t'aider, t'encourager. N'hésitez pas si le Saint-Esprit met en lumière des choses comme ça dans vos cœurs. Demandez-lui qu'il vous donne le courage d'aller confesser, de vous repentir puis rétablir les relations. Parce que c'est ça que le Saint-Esprit veut faire. Nous garder unis, ensemble. Et lorsqu'on est marqué de son sceau, on va vouloir manifester l'homme nouveau dans nos relations. Donc, on a vu beaucoup d'implications. Si notre identité a changé, si je suis dépouillé du vieil homme et que j'ai revêtu l'homme nouveau, ça va, se marre, ça va se voir dans mes attitudes, dans mes comportements. Parce que suivre Christ, ça a des implications pratiques dans la vie de tous les jours, dans mon foyer, dans l'église et à l'extérieur. Suivre Christ change ma façon de penser et d'agir. Et si... Je suis en mesure de refléter l'homme nouveau. C'est possible parce que l'œuvre de Christ en nous nous pousse à mettre tous nos efforts pour préserver notre témoignage, préserver l'unité. Si tu aimes ton prochain, tu vas parler selon la vérité. Si tu aimes ton prochain, tu vas éviter de te mettre en colère excessive contre quelque chose qu'il a fait. Si tu aimes ton prochain, tu vas lui faire du bien à travers ce que le Seigneur te donne. Si tu aimes ton prochain, tu vas vouloir construire édifier à travers tes paroles. Si, Lorsqu'on est scellé de l'Esprit de Dieu, lorsque Christ vit en nous, c'est possible. Et ça, pour ça, on a besoin de s'arrêter pour que le Seigneur nous aide à considérer. Seigneur, que veux-tu que je change dans ma façon d'agir dans ces choses que tu m'as montrées parce que ce que je veux, c'est vivre conformément à toi, conformément à ta ressemblance, Seigneur Jésus. Ce que je veux qu'il paraisse autour de moi, dans l'Église, ailleurs, ce n'est pas Alexandre Marquis, c'est Jésus-Christ. Et si, des fois, vous dites oh, « Alexandre, toi, tu es un, un bon gars, tu es comme ça, tu es comme ça », c'est l'œuvre de Christ en moi. Parce que moi, je sais au plus profond de moi-même le mal que j'ai la capacité de faire. Mais si je peux faire le bien aujourd'hui, c'est par sa grâce. Et c'est même pour chacun de nous. Ce qu'on veut faire, maintenant, vivre cette grâce-là que le Seigneur a eue pour nous, et la vivre envers tous autour de nous. C'est à ça qu'on doit travailler ensemble. Si on veut vivre ensemble à la ressemblance de Jésus-Christ et la gloire de notre Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, merci pour toutes tes grâces et tes bontés envers nous. Chaque dimanche, j'aurais envie de relire Ephésiens 1, 2 et 3 pour voir toutes les bénédictions qu'on trouve en toi. Seigneur, on a tout reçu par toi. Et lorsqu'on a tout reçu, tu nous as aussi transformés pour qu'on vive conformément à ta volonté, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse te ressembler, vivre pour toi, vivre pour ta gloire. Et maintenant, Seigneur, on te demande que tu puisses nous transformer dans, dans tout ce qu'on peut dire, dans tout ce qu'on peut penser, dans les attitudes de nos cœurs, dans nos actions. Nous voulons te refléter, Seigneur Jésus. Nous voulons manifester Christ aux gens autour de nous, dans notre famille, dans notre foyer, dans l'Église et à ceux qu'on côtoie, qui ne te connaissent pas. Seigneur, utilise-nous pour manifester qui tu es pour manifester ton amour et ta grâce à ceux qui nous entourent. Et qu'à travers nous, Seigneur, les gens puissent voir ta gloire et se tourner vers toi pour être sauvés et goûter à ta grâce. Transforme ton Église, Seigneur. Transforme-moi, transforme-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.